0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, cette semaine épisode 14. J'ai envie de faire une petite intro sur des réflexions que j'ai eues par rapport à cette saison-ci. Je vous ai parlé que c'était une des saisons les plus populaires, puis deux choses que je ne vous ai pas partagées, c'est des euh, rétrospections que j'ai eues moi personnellement. La première étant que je crois que c'est rafraîchissant cette saison-ci puis qu'elle a été vraiment populaire par le fait qu'on voit souvent des modèles d'entrepreneurs parfaits, <rire> avec des vies équilibrées qui ont l'air de trouver ça facile, qui n'ont pas d'enjeux, qui n'ont pas de défauts, qui ont des belles vies, etc. Mais là, je pense qu'on voit vraiment tout ce que ça demande comme réflexion, sacrifice, discussion, enjeu, pas pour déglamoriser, mais pour montrer d'autant plus la persévérance que ça prend, d'autant plus les investissements que ça prend, puis vraiment, qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur. Puis je pense que ça va permettre à plus de personnes de comprendre c'est quoi, mais aussi à d'autres entrepreneurs de se sentir moins seul là-dedans, parce que si on n'a pas d'amis entrepreneurs ou qu'on n'a pas ces conversations-là à tous les semaines comme moi, je les ai. <rire> j'ai le privilège d'avoir ça comme relation avec mes clientes. Ça peut être démoralisant puis on peut sentir qu'on est seul là-dedans puis qu'on n'est pas normal. Mais j'ai juste envie de montrer que, justement, j'ai tellement reçu de messages de personnes qui s'identifiaient à Isabelle, à Amélie ou à Alicia que j'ai envie de te dire que peut-être que tu t'es pas retrouvée dans toutes les situations. Peut-être que tu te retrouves un petit peu perdu dans les modèles que je présente. Mais je veux juste te démontrer qu'il y a tellement D'autres choses que tu ne vois pas aussi, du rôle d'être entrepreneur. J'allais dire du chapeau parce que c'est vraiment un chapeau qu'on porte. Donc, ça, ça a été un gros bénéfice de sortir cette saison-là. Une deuxième réflexion que j'ai eue, c'est à quel point que les gens ne savaient pas c'était quoi une coach d'affaires et l'impact que ça avait dans les entreprises. J'ai reçu de nombreux messages, pour vous dire, de nombreux messages me disant j'ai tellement aimé ça cette saison-là, j'ai vraiment eu l'impression d'être coachée, j'ai aimé ton approche, j'ai aimé ta façon de le faire. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savaient pas c'était quoi du coaching d'affaires ou qui savaient c'était quoi. Alors, je pense que plus de gens qui savaient c'était quoi mais qui comprenaient pas la valeur. Puis là, je pense que j'ai vraiment réussi à démontrer pas ma valeur, mais la valeur d'avoir du coaching d'affaires puis de faire voir ma philosophie puis mes expériences à travers le podcast a été énormément bénéfique. Autant pour moi que pour mes clientes, que mes clients potentiels, je pense c'est vraiment une formule gagnante pour tout le monde, mais définitivement quelque chose que j'ai appris c'est que on a l'impression souvent qu'on sait qu'est-ce qu'on fait puis que les clients savent qu'est-ce qu'on fait puis la valeur de ce qu'on fait, mais c'est pas toujours le cas. <rire> c'est pas parce que nous on sait clair pour nous que c'est clair qu'est-ce qu'on fait puis comment qu'on impacte positivement puis de façon significative nos clients, que c'est nécessairement clair pour notre audience. Je suis plus le genre de personne, personnellement, à laisser les gens venir vers moi. Je suis vraiment plus quelqu'un qui est introverti. Je suis pas la personne qui va être la plus extrovertie. C'est pas moi qui va nécessairement aller vers les gens nécessairement. Quoique j'ai de la facilité, c'est pas nécessairement moi qui ai le plus de facilité à juste parler de ce que je fais. Puis je le dis avec vraiment beaucoup de transparence parce que dans mon entreprise, j'ai eu beaucoup de succès de cette façon-là aussi. Ça veut pas nécessairement dire que c'est une mauvaise choses, mais je vois l'avantage aussi de vraiment montrer ce que je fais, puis d'être transparente par rapport à ça, puis d'être fière de le faire, puis d'être fière de le montrer. Et c'est votre permission aussi de le faire pour votre entreprise. Des fois, on se dit, ben là, c'est évident, qu'est-ce que je fais? C'est évident que mes clientes savent comment j'impacte les vies de mes clients. C'est évident, tu sais, mais c'est pas nécessairement vrai. Puis j'ai vu ça avec le podcast parce que j'ai eu tellement de commentaires par rapport à ça. Donc, c'est ta permission de montrer ce que tu fais, de partager à quel point tu es une personne incroyable, mais aussi une entreprise qui fait une différence. C'est ta permission de ne pas te retenir, de ne pas cacher certaines choses ou de ne pas assumer que les gens le savent, ce qui était mon cas à moi. Donc, c'est ton invitation, c'est ta permission. Puis aujourd'hui, on va parler, je close l'introduction avec les sujets du jour. Donc, on va parler de comment attirer plus de visibilité, toujours plus de clients potentiels vers ton entreprise. J'ai certains trucs et conseils que je vais te partager, mais aussi un mindset à avoir parce que créer du contenu en ligne, ça prend un mindset qui est différent. On est des entrepreneurs qui sont des créateurs aussi, donc ça vient avec une certaine mentalité à adopter. Et deuxièmement, ma philosophie sur l'art de manifester en affaires, celui-là, ça va être un juicy one parce que que j'en ai jamais vraiment vraiment parlé, mais ça va être différent. C'est vraiment ma philosophie sur manifester en affaires et j'utilise pas vraiment le terme manifester de façon globale, mais je crois beaucoup. À ça, puis c'est des pratiques que j'adopte avec mes clientes. C'est jusqu'à cause que le terme est tellement des fois utilisé ou mal utilisé que je n'ai pas envie nécessairement de dire ce mot-là sans contexte. Donc aujourd'hui, c'est une belle opportunité de le faire parce qu'on a un exemple concret qui est arrivé en coaching de manifestation. Vous allez découvrir ça dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se reparle très bientôt. Allô tout le monde, bienvenue dans le coaching 8. Très contente de vous voir aujourd'hui. Ça fait vraiment bizarre de savoir que le coaching va se finir. On dirait que c'est comme on est habitué à ça depuis un petit moment. Puis justement, je parlais avec Alicia, c'est comme si euh, on a comme un feeling que il va avoir une une suite, mais dans le fond, nous, on va continuer de se voir en coaching. Mais les gens vont vouloir savoir c'est quoi qui va se passer après. Mais je pense que ça fait partie de bon de l'expérience. ils si pourront vous suivre sur les médias sociaux après. J'ai l'impression que ça va être la même façon de continuer de voir votre évolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer?
1: Je vais aller. Yes. dernier coaching, on a parlé de ma page de vente. On a vraiment été en détail dans tout ce que je devais changer. Euh, ça a été fait et ça a été publié aussi. J'ai aimé ça le faire. Ça m'a euh, vraiment comme plus donné une image de, de la cliente que je voulais. Puis là, dans le fond, le problème que j'ai... Pas le problème, là, mais le questionnement que j'ai cette semaine parce que mes réseaux sociaux sont actifs. La page est et là, tu sais, j'ai une page d'atterrissage, j'ai un outil gratuit. Mais là, le problème que j'ai en ce moment, c'est que j'ai pas de nouveaux leads, j'ai pas de nouveaux calls qui se book, puis bientôt, je, tu sais, mes étudiants vont finir. Fait que là, je suis un peu euh, en alerte, genre. Je suis comme, OK, qu'est-ce qui qu'est-ce qui doit être fait différemment? Qu'est-ce que... Je sais pas quoi ajouter. Je pense qu'il faut que je modifie d'une autre façon. Qu'est-ce qui est -ce qu y a en place? C'est ça qui se passe en ce moment.
0: OK, fait que tu as de la nouvelle visibilité ou non?
1: Quelques-uns. On dirait que... Quand j'ai commencé à faire la nouvelle stratégie de contenu, ça a, ça a vraiment été super bon comme le premier mois. Puis ça a diminué après. Peut-être la qualité du contenu, peut-être retourner voir qu'est-ce qui avait bien marché au début puis vraiment se concentrer sur ça. Parce que là, ouais. en ce moment, j'ai pas de nouveau.
0: Puis ça, ça, ça date depuis un mois dans le fond. Que c'est comme ça a diminué, l'augmentation a diminué un petit peu. Oui.
1: Dans le fond, ça fait deux mois que je travaille avec elle. Le premier ouais. mois, ça a super bien été, puis là, ce mois-ci, c'est comme s'il y, y a rien.
0: Il n'y a rien de nouveau, mais la visibilité reste égale, dans le sens qu'il n'y a comme pas d'augmentation, mais il y a pas de diminution non plus, ou il y a une diminution. Il y a une diminution. OK. Ce que je vais te dire de base, c'est qu'il y a deux choses. Premièrement, en ce moment, c'est sûr que quand tu as été un long moment à comme moins poster ou pas avoir de stratégie, tout ce que tu vas faire comme après un long moment à ne pas t'en avoir de stratégie, ça va être un gros boom de visibilité. Là, si tu es constante pendant un mois puis que c'est du nouveau contenu, puis que ça fait vraiment longtemps qu'on ne t'a comme pas vu de façon aussi constante, c'est normal que là, comme il y ait vraiment plus d'engagement, qu'il y ait vraiment plus de views, justement parce que tu comparativement à la période d'avant il y avait moins de choses, fait que ça c'est un premier facteur. Le deuxième c'est que le deuxième mois de ce que tu fais, bien, il y a un peu plus de entre guillemets fatigue du style, on l'a déjà vu etc. Fait que ça c'est normal. Puis il y a un autre aussi chose qu'on a observé sur tous les comptes là, que de mes clientes puis mes comptes à moi aussi, c'est la période de novembre c'est comme vers le Black Friday, tout le monde augmente les dépenses publicitaires, ça fait que le, en fait tout ce qui est l'attention de l'utilisateur est plus dirigée vers des pubs, des, des trucs qui sont sponsorisés. Fait qu Il y a beaucoup plus de posts payants qui sont mis de l'avant. Sur les plateformes, ça diminue la visibilité du contenu organique, ça c'est certain, mais de toute façon, ça diminue de façon globale la portée et l'engagement de tout le monde, étant donné que Bon, justement, il y a de plus en plus, il y a plus de créateurs à ce moment-là de l'année qui essayent de justement attirer l'attention des utilisateurs avant les fêtes, euh, pendant le Black Friday. Fait que ça, c'est juste, on l'a observé sur nos comptes aussi. Fait qu'il y a ça qu'il faut tenir en considération. Fait que je pense pas que c'est tant quelque chose que je trouverais problématique, à moins qu'il y ait vraiment une grosse, grosse chute, là. mais si c'est juste une chute de, je sais pas moi, 20, 30, 40 puis que dans le fond, euh, c'est juste un mois. Ça s'est pas poursuivi pendant plusieurs mois. Je pense pas que je prendrais action pour le moment par rapport à ça. Mais il y a un point que tu as mentionné qui est peut-être plus la conversion que ça en ce moment. Ou si c'est à la base de ce que je comprends.
1: Ouais, exactement. Mais c'est bon à savoir. Euh, je savais pas ce point-là. Je sais qu'il y a quelque chose que je faisais différemment. Avant, j'étais plus en story. Mais là, je me suis dit, c'est si je mets de l'énergie dans du contenu, <rire> j'aurai pas besoin d'être en story mais j'ai l'impression que c'est comme tu, si tu publies, si tu es présente en contenu, il faut que tu sois présente aussi en story. Oui, en effet. C'est de la job?
0: <rire> il y a plusieurs façons de le faire puis je comprends que oui, c'est de la job, en effet. Mais c'est sûr que la connexion en story, c'est là qu'il y a la conversion la plus élevée versus en post. C est, c est le niveau de conversion est vraiment plus élevé en story, en DM qu'en post. Ça, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Puis, en fait, ce que je te dirais, c'est que les « stories », c'est pas nécessairement fait pour dupliquer qu ce que tu fais en post. C'est fait pour ajouter à ce que tu fais en post et donner aussi une opportunité aux gens d'entrer en contact avec toi. fait, tu sais, Moi, je pense que ça serait plus comment je pourrais complémenter ce que je fais sur mon feed versus comment genre je recrée quelque chose une autre stratégie complète tu sais ça serait juste de voir qu'est-ce qui manque peut-être dans ton feed que euh, peut-être tu pourrais parler en story genre est-ce qu'il manque peut-être un peu justement d'opportunités de connecter avec toi est-ce qu'il manque un petit peu de connexion du style des partages ou est-ce que les gens peuvent juste t'aborder sans nécessairement avoir en tête que tu vas leur vendre quelque chose tu sais y a t comme quelque chose qu'on peut créer par rapport à tes stories qui va être naturel pour toi de faire aussi un petit peu plus Mm -hmm. mais oui c'est définitivement une stratégie différente les qu'elle lui pose pis c'est définitivement là qu'il y a le plus de conversion ok c'est bon on parle avec Alicia ici de comment convertir davantage sur ces plateformes médias sociaux avec l'utilisation de story ou de contenus, euh, on va dire, plus instantanés, mais ce que j'ai envie de parler, c'est de comment attirer euh, plus de visibilité de ses clients potentiels sur les médias sociaux. Euh, on a parlé justement avec Alicia au début de la conversation de le gain de visibilité qu'elle avait fait sur les médias sociaux. J'aimerais expliquer comment elle en est arrivée à ça. Plus de visibilité sur les médias sociaux, c'est ce qu'on veut tous. On est d'accord avec ça. Il n'y a pas personne qui veut pas plus de visibilité parce que plus de visibilité amène de façon générale, plus de ventes. C'est une corrélation presque directe, à quelques exceptions près, si tu pas un bon produit, si tu pas une stratégie de conversion en place, c'est certain que là, il n'y aura pas nécessairement plus de ventes s'il y a plus de visibilité. Mais si tu fais déjà des ventes, si tu as déjà des clients et que tu augmentes ta visibilité, tu vas juste, de façon en corrélation, augmenter tes ventes. Donc, comment on fait pour attirer plus de visibilité de ces clients potentiels? La première étape, c'est de se renouveler. Ce qui marchait, il y a un ne marche plus maintenant. Donc ça, c'est une histoire triste parce qu'on aimerait ça pouvoir juste faire ça une fois puis que c'est fini. C'est pas le cas puis c'est pas le genre de business qu'on peut faire ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, ok? Ça veut pas nécessairement dire que c'est obligé d'être difficile et laborieux, mais il y a une forme de renouveau qu'il faut créer dans ces médias sociaux et c'est ce qui fait qu'on augmente notre visibilité. On doit se renouveler et c'est à travers cette créativité-là puis cette innovation-là qu'on va attirer de la nouvelle visibilité puis qu'on va se démarquer également. Donc première étape, il faut se renouveler. Ce que Alicia a vécu, c'est qu'elle a refait sa stratégie marketing, elle a resolidifié ses piliers de contenu, puis elle a trouvé des façons plus créatives de faire passer son message avec des vidéos où on voit un petit peu plus sa personnalité, où est-ce qu'on voit un petit peu plus l'arrière-scène, puis on comprend d'autres choses de son brand, on ajoute des épaisseurs j'ai vraiment envie de dire épaisseur parce que quand qu'on ajoute, exemple, mettons qu'on fait un outfit, puis je vais vraiment faire un parallèle qui est douteux, mais sur le fashion, quand on style un outfit, ben on va mettre, exemple, une paire de pantalons puis un chandail. Ça, c'est la base. Fait que là, la base, ça peut être super beau, mais on n'a pas, par exemple, le soulier ou la, le talon haut qui va avec. On n'a pas les bouts d'oreilles, on n'a pas les cheveux, on n'a pas le maquillage. Puis c'est ce qui ajoute, en fait, au brand. Plus qu'on ajoute des épaisseurs, entre guillemets, ou qu'on ajoute à son style, puis plus qu'on vient créer... Une personnalité publique vraiment on vient créer le personal brand donc c'est pour ça que je crois fortement à se renouveler mais aussi comme humain on évolue comme personnalité publique on évolue donc faut faire respirer sa personnalité à travers sa marque puis c'est sûr que c'est pas <rire> c'est pas juste comme ok on bâtit un duplex puis on a des revenus ou on achète un duplex on a des revenus de façon passive en continu c'est pas ça les médias sociaux, puis si vous êtes sur les médias sociaux, ça serait pas un objectif à avoir, parce que vous allez être vraiment malheureuse, vous allez pas aimer votre entreprise, mais si vous êtes créatif, puis si vous avez ça en vous, j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment trouver une satisfaction à continuellement vous renouveler et innover. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape pour acheter plus de visibilité, c'est connaître des connaissances techniques sur comment gagner plus de visibilité. Une fois que tu as le bon mindset, que tu sais que tu dois te renouveler, que tu sais que tu dois évoluer, que tu sais que tu dois innover et créer tout le temps, quelque chose qui va attirer l'œil, puis qui va te mettre un peu plus de l'avant, puis te faire connaître davantage comme marque personnelle. Tu dois avoir des compétences techniques, puis des connaissances techniques sur comment aller chercher cette visibilité-là. Donc, tu dois comprendre un minimum de la psychologie humaine, de qu'est-ce qui attire l'attention. Par exemple, l'humour, par exemple, le divertissement, par exemple, l'éducation, qu'est-ce qui ajoute de la valeur, de comprendre la psychologie de qu'est-ce que ton client ou ton avatar a à gagner de regarder ce que tu fais. Donc, toutes ces concept de base-là, tu dois aussi les adapter à ton contexte, à ton entreprise, puis à ce que tes clients ont besoin d'entendre. Puis la deuxième aussi épaisseur, technicalité par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui est en Tendance actuellement parce que ça aussi ça se renouvelle tout le temps donc comment tu t'adaptes à comment ça se renouvelle tout le temps c'est vraiment là où est-ce qu'on peut aller chercher beaucoup de visibilité parce qu'on s'adapte à des trends qui fonctionnent bien. On surfe sur ces trends là et les trends nous aident à propulser la marque. Donc être à l'affût des trends, être à l'affût des courants actuels dans les médias sociaux, il y a des trends tout le temps mais il y a aussi des courants ou des styles de contenu qui performent super bien donc être au courant de ça c'est entre autres un des indicateurs qu'on va aller chercher plus de visibilité. Puis comment on fait ça? Un, On suit des comptes qui nous inspirent. On suit des comptes qui nous aident à créer. C'est un conseil de base, mais sincèrement, il y a beaucoup de gens qui scrollent sur les médias sociaux sans nécessairement retirer de l'information ou retirer quelque chose de pertinent. Puis pour développer une relation qui est saine avec les médias sociaux, c'est sûr que c'est pas nécessairement de juste copier ou de juste toujours s'inspirer sans créer. C'est de trouver un équilibre entre s'inspirer et créer. Et donc, c'est une des choses que je conseille mes clientes de faire. Puis personnellement, moi, je suis des gens qui sont même pas dans mon milieu, justement pour m'inspirer, puis pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, puis de pas toujours recréer toujours la même chose. Donc ça, c'est vraiment une des façons qu'on peut y arriver. Puis être à l'affût de ces trends-là, justement de ces courants-là. Dans la visibilité, il y a plusieurs autres technicalités qu'on peut apprendre puis je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je pourrais faire vraiment un podcast et plusieurs podcasts, je préfère comme un livre. Sur ça, il y a des centaines de milliers d'heures que je pourrais développer là-dessus. Mais mettons qu'on fait ça simple, connaître les technicalités. Est-ce que le partage d'audience, ça peut t'aider, par exemple, à voir quelqu'un qui vient sur ton compte, le repartage de story, toutes les technicalités qui amènent du trafic vers ton profil. Il faut que tu les connaisses ou il faut que tu développes un intérêt par rapport à ça parce que, un, ça change tout le temps et, deux, selon ton industrie ou selon ta stratégie, il y a peut-être des façons plus favorables que d'autres de le faire. Donc, voilà, c'est ce que je voulais couvrir par rapport à la visibilité client. J'espère que ça a pu t'aider aujourd'hui.
1: Parce que là, cette semaine, je me disais, ben, peut-être que je dois changer mon outil gratuit parce qu'on s'entend que on des outils gratuits, tout le monde en fait, fait il faut vraiment que ça aille de la valeur ajoutée. Mm -hmm. Puis, j'ai l'impression que moi, c'est... OK, tu comprends un petit peu mieux le métier, mais il n'y a pas tant de valeur ajoutée que ça. Fait que je pensais à changer mon outil gratuit, mais en même temps, je me dis, ben, s'il n'y a pas d'intérêt à l'outil gratuit en ce moment, ça doit être quelque chose avant l'outil gratuit que je dois changer.
0: Tu sais, on avait parlé justement de ton outil gratuit qui était comme de découvrir ce que tu pouvais faire comme tâche, comme adjoint, c'était ça. Puis on avait parlé de changer un peu le messaging pour. Justement, parler un peu plus à comme, comment c'est possible pour toi d'être adjointe, mais, mais de cibler un peu celles qui savent pas qu'est-ce qu'elles veulent faire comme spécifiquement, tu sais, qu'elles ont envie de peut-être se lancer comme adjointe, mais elles savent pas comment c'est possible pour elles. Fait peut-être plus parler de cette problématique-là, du style, peut-être que tu pourrais monétiser tes compétences ou peut-être que tu pourrais monétiser. Tu sais, j'essaie de voir comment qu'on peut tu guetter ton outil pour que ça soit un peu plus spécifique à la clientèle que tu vas aider versus juste quelque chose de large, d'outil, voici tout ce que tu peux faire comme adjointe.
1: ouais Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pensé? Tu me donneras ton opinion là-dessus. Je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais donner accès à quelques modules de la formation, juste gratuitement. Tu sais, les, les premiers modules.
0: Puis ça serait quoi, les premiers modules? Juste me mettre un...
1: Comment trouver ta cliente idéale? Comment euh, commencer dans le, dans le domaine? Comment aller voir c'est quoi tes compétences euh, appropriées à toi pour utiliser qu'est-ce que tu as déjà puis le mettre en pratique avec des clients.
0: OK, j'aime ça. Est-ce que tu crois que ça va parler aux gens qui savent pas s'ils veulent se lancer comme adjointe encore?
1: Euh, ben Surtout celui où est-ce que on se concentre sur euh, c'est quoi tes compétences pour les monétiser.
0: Mm. Je pense que je focuserais plus sur ce point-là, tu sais, je donnerais peut-être ce module-là, mais mon focus serait vraiment plus à attirer des gens intéressés à se lancer, mais qui savent pas encore quoi faire, puis ne savent pas s'ils font assez confiance de faire ça, que d'aller spécifiquement dans comment trouver tes clients comme adjoint. parce que ça, ça va venir après si tu les motives assez de voir que c'est possible pour elles. Elles vont tout de suite vouloir, oui, savoir comment aller chercher des clients, mais là, vient la solution que tu leur proposes avec ta formation.
1: OK. Plus focusé sur euh, motivation.
0: Oui, tu sais, comme par exemple que leur motivation, c'est justement de pouvoir générer un revenu autre que leur emploi actuellement, mais qu'ils savent pas quoi faire, puis savent pas comment c'est possible de monétiser leurs compétences, par exemple. Je plus adressé ça spécifiquement. Okay. Puis, leur motivation, justement, peut-être partir de leur emploi ou la motivation à faire quelque chose en ligne qui est monétisable pour avoir plus de liberté dans leur horaire. Je miserais un petit peu plus là-dessus. Puis, je miserais sur, pas nécessairement le euh, « work from home euh, »,« quick money »,« whatever », je focuserais sur « as-tu pensé à être adjointe », comme c'est un travail légitime qui te permet de remplacer ton revenu actuel par un revenu 100% hors ligne, que tu peux gérer par toi-même le nombre d'heures que tu veux. Et ma formation te permet de, mettons, mon outil gratuit te permet de voir comment c'est possible pour toi de le faire. Mm -hmm. Ok, parfait. Fait que tu es même adresser, tu as une expérience en gestion, tu as une expérience en entreprise, tu as un intérêt de du travail administratif, peut-être même parler de ça spécifiquement. Okay. Je vais te exactement comment tu peux monétiser tes compétences puis tes forces actuellement comme adjointe. Ok, parfait. Est-ce que tu sens que ça ça serait plus facile pour toi de, mettons, créer du contenu qui amène vers ton outil de cette façon-là? Je pense que ouais, parce que ça serait un peu euh, moins euh, pêle-mêle, si on veut. Il ben, y aurait comme un, un objectif clair qui serait de savoir que tu veux devenir adjointe. Parce qu'une fois que tu sais que tu veux devenir adjointe, tu as la solution. Mm -hmm. Puis de comprendre comment c'est possible puis comment ça fait du sens que tu deviennes adjointe. En fait, il y a une partie là-dedans aussi que dans ton outil gratuit, il y a « voici comment tu peux monétiser ». Puis ça je pense que tu l'as dans tes modules de formation mais on avait parlé aussi de comme tu sais tes objections dans la page de vente peut-être qu'on peut, qu peut même en parler ton objection c'est peut-être que c'est difficile de trouver des clients ah ben avec ma formation t'sais, t'as un taux de placement de 100%, donc si tu as peur de pas trouver des clients, c'est quelque chose que je propose dans la formation, Si tu vas avoir des clients à la fin, puis peut-être une autre objection, c'est comme j'ai pas le temps de suivre la formation, là, tu peux dire, comme si c'est le temps, le problème, ça prend juste X nombre d'heures par semaine, puis tu peux faire ça en même temps que ton emploi actuel pour commencer, t'es pas obligé de te lancer à temps plein, en fait, t'sais, de même, dans ton outil, vendre ta formation en parlant des objections parce que c'est souvent ça qui va faire que, oh je peux pas devenir adjointe parce que j'ai pas le temps ou parce que, ben j'ai peur de pas avoir de clients, par exemple. Mm -hmm.
1: Fait que, dans le fond, ça serait de focusser tout le contenu que je fais. faudrait que, dans ma tête, c'est comme si je me concentre juste à présenter l'outil gratuit. Tu sais, je, ouais. je parle... Toujours de l'outil gratuit, de plusieurs façons. Puis après ça, dans l'outil gratuit. C'est comme si je vendais l'outil gratuit. Mais vendu ouais. dans l'outil gratuit, là, c'est là que je vends la formation.
0: Exactement. Okay. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu sais, ça empêche pas que tu parles de tes services puis de ta formation dans tes stories ou dans tes posts pour que les gens savent qu'il y a quelque chose après. Mais je pense que si tu focuses toute ton attention sur comment j'amène le maximum de personnes à vouloir télécharger l'outil, ça va se faire comme par soi-même, là. Mm -hmm. Puis, Parfait. on va l'optimiser comme on le fait en ce moment. On va essayer d'augmenter la conversion de cet outil-là pour que, justement, ça parle vraiment spécifiquement à ta clientèle. Mais là, au moins, on sait sur quoi qu'on travaille. Si on travaille sur... On veut réserver des appels à partir de l'outil, en le fond.
1: Ouais, puis ça fait vraiment du sens dans ma tête parce que c'est comme... Je sais pas, on dirait que je me sentirais vraiment à l'aise de faire du contenu. Tu sais, tu fais du contenu que tu pas en train de vendre, tu donnes quelque chose. Fait que c'est... Je vais avoir plus d'idées créatives si je suis Mais comme... oui. ah. Un
0: cadeau, exact. exact, puis tu mets tellement de valeur puis d'énergie là-dedans que tu as le goût d'en parler. Là, moi, quand j'ai une formation que j'ai bâtie comme avec des heures de vidéos de formation gratuites qui est ma formation, c'est étape J'ai envie de le dire partout là que ça existe, je mets des pubs là-dessus, je suis comme, allez la suivre. Comme littéralement, ça pourrait être du contenu de formation que j'ai dans tous mes programmes. Fait que je pense qu'à partir de cet espace-là de générosité, c'est tellement plus facile après ça de demander parce que tu es dans une position où est-ce que la personne a envie d'entendre ce que tu as à dire.
1: Exact, oui. Parfait. Merci beaucoup. Ça me donne une belle ligne directrice.
0: Yes, on t'en savoir ça. OK. Isa, est-ce que tu veux y aller? Oui,
2: j'ai comme rapproché mon micro. Je ne sais pas si les gens vont avoir entendu ma table. Non, je ça va. Je cette erreur-là. <rire> j'ai... Euh... Comme plein de petites choses à parler aujourd'hui. C'est pas des longues affaires comme la dernière fois que j'ai pris un épisode complet. Je m'en excuse la gagne <rire> euh, On aime ça. C est, c est... Ouais, c'est ça. C'est plus. Mais On... ben, pour ça, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai genre... vraiment euh, refocusé justement. Puis ça m'a comme. Ça a répondu à plein d'autres de... questions que j'avais. Puis quand je l'ai comme. C'est où je l'ai dit? Je sais pas où je l'ai dit. En tout cas, dans. Soit un un podcast, quelque chose comme ça, ben exclusif sur l'application, que j'allais mettre le cours de manifestation comme gratuit pour les membres punium J'ai déjà eu, genre, 10 messages de personnes mm -hmm. qui sont comme « oh on apprécie tellement, on est tellement... oh juste pour ça, je vais donner Punium, Tu sais, comme... Je suis comme « Bon, mm -hmm. OK, bonne affaire à faire.
1: Mm » -hmm.
2: Fait que là la chose que je voulais parler c'est ça l'autre jour j'ai eu un live Facebook là, comme le dimanche dans le fond j'avais j'avais posé des question à ton équipe savoir comme comment qu'on faisait ça parce que j'avais jamais fait ça vraiment ça a vraiment bien été puis comme yeah. j'adore les lives Facebook officiellement yeah as fait ça sur ouais, ta je page trouvais que ça allait finalement. bien ouais ça a posté sur ma page les gens ont repartagé les gens continuent de faire des commentaires euh, c'est nice. vraiment bien Fait que, que j'ai aimé le concept puis là j'avais envie d'en faire comme plus de live Facebook, de façon plus, euh, comme, on pourrait dire, pas tous les, pas, 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 pas toutes les semaines, mais mettons deux fois par mois, par exemple. Mm -hmm. J'avais, parce que j'ai eu plein d'idées par rapport à ça, mais, il euh, faut que je me concentre sur le, mes idées, parce que des fois, j'en ai trop. Je voulais justement te <rire> parler de mes idées.
1: Ouais. <rire> faire fait que dans
2: le fond, ouais, faire le ménage de ma tête. Fait que dans le fond, moi, j'aimais beaucoup faire des walk and talk. Tu sais, je faisais ça, là, à, avant, là, je prenais mon sel, je partais marcher, puis je disais aux gens, comme, mais ça prend beaucoup de données cellulaires on va se le dire, puis la météo est pas toujours optimale pour faire ça. Et là, je dis ça à genre mon équipe, je suis comme, hey, on devrait recommencer les walk and talk, mais tu sais, comme, dans la maison, genre, pour comme, mm -hmm. pouvoir, plus j'étais comme, ah, je vais m'acheter un tapis roulant pour, comme, pouvoir le faire sur un tapis, tu sais, les tapis qui mm -hmm. vont en dessous du bureau, genre, puis tu mm -hmm. peux, comme... Les walking là, bad. Ouais, walking bad. Je suis partie là-dessus, et je dis ça à mon équipe, genre, le, je sais pas moi, le mardi. Et le jeudi, je reçois un courriel d'une compagnie qui veut m'envoyer un walk-in-pad pour une collaboration.
0: <rire> J'aime tellement cet exemple-là parce que l'art de manifester, c'est exactement ce que Isabelle témoigne en ce moment. Je vais vous parler aujourd'hui de ma philosophie sur le sujet et comment j'enseigne à mes clientes à obtenir ce qu'elles souhaitent plus facilement. Isabelle vient témoigner d'une très belle histoire de manifestation dans cet exemple-là. J'aurais aussi plein d'exemples à donner pour moi et mes clientes. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment y arriver avec quelques étapes vraiment simples. Avant de te rentrer dans les étapes, je vais vous parler de ma philosophie sur la manifestation. Donc, reste jusqu'à la fin, je vais vraiment donner les étapes claires que j'enseigne à mes clientes. 1. Je crois que la manifestation, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt dans l'introduction, c'est quelque chose qui est surutilisé pour vendre un rêve, qui est tellement décroché de la réalité, qui est tellement déconnecté de la réalité, qui est plus un échappatoire que vraiment quelque chose qui nous aide à avoir plus de ce qu'on veut. La manifestation, je trouve que à certaines, dans certains courants de pensée, surtout dans le domaine de la spiritualité, va vraiment venir comme créer une fausse perception de la réalité. Puis c'est ça qui est difficile à expliquer. Parce que le but de la manifestation, c'est justement d'attirer plus de ce qu'on veut qu'on n'a pas déjà. Mais il y a vraiment des extrêmes qui ont été rencontrés, je trouve. Puis c'est pour ça que j'utilise pas tellement le mot manifestation, où je l'utilise vraiment consciemment, on va dire. Parce que, par exemple, il y a des gens qui vont dire comme tu peux créer toute la réalité que tu veux, tu peux avoir la maison que tu veux, tu peux avoir la relation que tu veux, tu peux avoir, je sais pas, toutes les rêves que tu souhaites, tu peux les réaliser. Oui, oui, oui et oui. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui se servent de cet outil-là pour justement rêver d'une réalité qui n'existe pas, mais ne pas nécessairement être dans le moment présent dans leur réalité et de faire de leur réalité une belle réalité. Donc par exemple que moi je rêve d'avoir une maison sur le bord de la plage, Puis là je veux une relation incroyable, Puis je veux voyager à travers le monde, Puis je veux une entreprise qui a du succès, Puis je veux avoir trois enfants, Puis je veux avoir toutes ces choses-là, je rêve, je manifeste, je rêve, je manifeste, je pense à ça, j'obsède à travers ça, je veux créer cette réalité-là. Je deviens vraiment omnibulé par cette vision-là, par cette manifestation-là de ma vie que je veux avoir. Que je fais tout et je dirige mon énergie vers cette création-là et je me concentre pas sur aujourd'hui ma vie à moi, de quoi qu'elle ressemble, puis comment je peux me rapprocher de cet objectif-là sans nécessairement obséder à travers ça. C'est une façon, je trouve, qui est pas assez discutée, qui est un échappatoire en fait de qu'est-ce que c'est vraiment pour moi en fait. Je parle toujours de ma philosophie là-dedans. Pour moi, c'est pas ça manifester. Pour moi, manifester, c'est de créer consciemment la réalité qu'on souhaite dans le moment présent, tout simplement. Donc, ma philosophie par rapport à ça, c'est de consciemment, je vais le répéter, créer la réalité qu'on souhaite dans le moment présent. Parce qu'on peut rien créer qui n'est pas déjà arrivé. Okay? On peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. Puis tout ce qu'on peut faire, puis tout ce qu'on a le contrôle, c'est créer à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans le moment présent? Comment on a envie de se sentir maintenant? Et ce moment-là amène à un autre moment, amène à un autre moment. Et c'est comme ça que j'apprends mes clientes à manifester, en guillemets. Donc, je vous parle des étapes. Puis vous allez comprendre un petit peu plus ma philosophie avec les étapes. Comment on y arrive à manifester, puis l'exemple que, que Isabelle a donné n'aurait pas pu mieux tomber. La première étape c'est de simplement croire que c'est possible. Il n'y a jamais eu une question dans la tête d'Isabelle que c'était pas possible d'avoir une sponsorisation ou un coup de main ou de l'aide par rapport à ce genre de live-là. Puis ça n'a jamais été une conversation non plus. Donc premièrement, faut croire que c'est possible. Est-ce que au fond de toi, tu sens que c'est possible? Pas si moi, je te dis c'est possible, tu vas y croire. Pas si ton copain dit que c'est possible, tu vas y croire. Pas si ta mère ou ton père te disent que c'est possible, tu vas y croire. Mais toi, avec toi, tu sais que c'est possible. Il y a plusieurs façons d'y arriver à cet état d'esprit-là, mais vraiment le travail commence là. Aujourd'hui, si tu sens que tu veux manifester quelque chose, la première étape, c'est de commencer à te dire qu'est-ce qui me retient d'y croire en ce moment Comment je peux travailler à aller travailler sur ça pour croire que c'est possible Puis c'est quoi les preuves que j'ai besoin ou de me créer des preuves à moi pour croire que c'est possible Fait que si je veux une entreprise qui a du succès, puis que j'ai pas une entreprise qui a du succès en ce moment, si je veux atteindre un certain objectif, puis je vois pas comment je peux y arriver, comment je peux me rapprocher de ça Est-ce que j'ai besoin de preuves concrètes visibles ou j'ai besoin de, moi, croire en moi davantage ou j'ai juste besoin d'avancer puis de me laisser guider par les prochaines étapes. Mais c'est vraiment la première étape, c'est de croire que c'est possible. Si tu ne crois pas que c'est possible, ça va être vraiment difficile de manifester ce que tu veux puis c'est là que quand tu as une vision puis qu'elle est vraiment grande puis qu'elle est vraiment grandiose puis que tu es dans cette réalité alternative là que tu as un clash parce que tu crois pas que c'est possible mais tu as toutes ces grandes idées là donc c'est pour ça que tu vis probablement une frustration puis un struggle puis c'est pour ça que je déconseille d'aller là généralement en ce moment euh, si tu te demandes est-ce que c'est possible c'est la première étape deux de demander. Okay? Fait Il y a une chose qui est importante, c'est oui de croire que c'est possible, mais après ça, de le demander, de le dire, de le verbaliser. Pas juste de le laisser dans ta tête, mais vraiment de dire j'ai envie d'avoir ça. J'aimerais ça faire des lives avec justement des invités ou avoir des lives qui sont interactifs. Donc, de manifester certaines choses, c'est juste de les nommer, puis de pouvoir le recevoir. Donc, il y a quelque chose par rapport à le demander sans nécessairement avoir d'attente. C'est pas comme j'en ai besoin. Et cette énergie-là est vraiment importante parce que avoir besoin de quelque chose versus désirer quelque chose c'est complètement différent. Et donc, quand tu veux avoir de quoi, c'est le fun, c'est un ajout, mais si tu l'as pas, ça va rien changer à comment tu te sens aujourd'hui. Donc, c'est un peu le même principe, c'est ce qui est arrivé. J'aimerais ça faire des lives, j'aimerais ça que ce soit le fun, j'aimerais ça que ce soit sur Facebook, j'aimerais ça avoir un horaire. Good, OK, Ben, parfait. On s'en reparle la semaine suivante, « Hey, j'ai reçu un sponsor pour ce live-là. » Parce qu'elle a demandé à ce que ça se produise. Elle voulait que ça soit payant, elle voulait que ça soit quelque chose qui soit gagnant. Les spécificités n'étaient pas nécessairement d'avoir un sponsor pour ça spécifiquement, mais elle a demandé que ça soit quelque chose qui soit monétisable. Elle a demandé que ça soit quelque chose qui soit pas juste elle d'impliquer là-dedans. Elle était prête à le recevoir. Elle a fait de la place pour ça. Elle n'a pas mis un rush. Elle n'en avait pas besoin demain matin. Et c'est comme ça qu'elle a été capable de recevoir. Puis à l'étape suivante, c'est justement là-dedans, c'est de relaxer sans se demander quand ou comment ça va se passer. Fait qu il qu'il y a une espèce d'énergie de à le pas essayer que ça se passe demain matin. À le juste laisser le temps faire les choses. À le mis des actions en place et c'est la dernière étape. Mais il y a pas eu de j'ai besoin que ça se passe demain matin. Puis ça c'est vraiment important. Et je sais que c'est l'étape la plus frustrante pour la plupart des entrepreneurs. Mais de demander de recevoir, c'est juste de laisser après ça les événements arrivés dans le bon ordre pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Donc cette espèce d'énergie-là de je dois l'avoir, c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Puis il faut juste faire comme confiance que tu vas avoir ce que tu as besoin d'avoir dans le temps venu et que le quand et le comment vont prendre forme éventuellement. En attendant, c'est la dernière étape, c'est que tu peux prendre quelques actions alignées. Encore une fois, alignées et intuitives vers cet objectif-là. Encore une fois, de façon très normale, Isabelle a fait bon, mais ben, je vais faire un horaire, un genre de calendrier. Je vais demander c'est qui qui est intéressé. Je vais juste comme commencer une première étape sans tâche émotive Il n'y a pas de « si j'ai pas ça » ou « si ça marche pas, c'est un échec ». C'est juste « je vais faire quelques étapes, actions alignées vers cet objectif-là ». Je ne ressens pas de pression ou je ne mets pas de la pression nécessairement pour que ça se passe, mais je prends des actions alignées, puis j'avance, puis je vais laisser le « comment » et le « quand » faire euh, son cours. Et c'est les étapes que j'enseigne vraiment à mes clientes. Expliquer d'une autre façon, des fois dans un autre contexte, puis peut-être moins avec une notion spirituelle à certains moments. Des fois oui, des fois non. Mais vraiment, un, croire que c'est possible. Deux, demander et laisser les choses arriver vers toi, donc te permettre de le recevoir. De ne pas être en mode, je dois le faire par moi-même. Je dois le réaliser par moi-même absolument. Mais de faire confiance que ça peut venir vers toi aussi. Après, de relaxer et de pas se demander quand et comment ça va se passer. De juste relaxer dans le fait que ça va se passer ou que ça va être mieux que quest ce que tu as imaginé. Fait que 1 croire que c'est possible, 2 demander et le recevoir, Trois, relaxer sans se demander quand ou comment ça va se passer. Quatre, prendre des actions alignées et intuitives vers cet objectif-là. Donc, commencer en quelque part. Puis la cinquième, recommencer. <rire> une fois qu'on a fait des actions alignées, faut encore croire que c'est possible. faut encore demander et recevoir. Puis c'est un processus en continu. c'est pas juste quelque chose qu'on fait une fois. J'espère que ça a pu t'inspirer, que ça a pu te montrer que ça peut être simple en business, que ça peut être fluide, que tu peux te permettre cette fluidité-là et c'est tout à propos de la confiance que tu as en ton potentiel puis l'estime que tu as toi-même de croire que c'est possible pour toi d'avoir ces choses-là parce qu'il y a plein de choses ou plein d'actions que tu vas faire qui vont se produire si t'es dans une énergie où est-ce que tu dois faire en sorte que ça se passe, ça doit être demain matin, ça doit être toi qui le fais. Toute cette énergie-là va rendre ça vraiment plus lourd d'être en affaire parce que ça n'a pas à être comme ça. Et puis, c'est vraiment juste dans ma philosophie de te montrer qu'il y a des réalités qui sont possibles pour toi. Ça n'a pas besoin d'être une grande vision, quelque chose qui n'a pas de bon sens, qui est déconnecté de la réalité. Manifester, ça peut être aussi simple que j'ai envie de passer une belle journée aujourd'hui. Puis, tu le manifestes dans le moment présent en étant ouverte aux possibilités. Puis euh, voilà, c'est ce que je t'invite à faire. J'espère que ça a pu t'aider à voir ça différemment puis à comprendre comment tu peux manifester dans ton entreprise en ce moment.
2: Là, je suis comme... OK, mais ils viennent de me répondre, là, genre faut que je le fasse. <rire> fait que là, j'ai fait comme OK. Je ah. pense que à chaque comme semaine que je fais genre euh, un parce que je vais faire des podcasts, tu à partir du 1er janvier, je vais recommencer ma saison 3. Je me disais que je fais un podcast qui est comme épisode solo. Je pourrais faire comme un espèce de complément. Qui serait un walk and talk sur Facebook qui vient comme juste répondre aux questions que les gens ont eues suite au podcast. T'sais, fait que Je ferais comme la semaine d'après. Je dirais que avez-vous eu des questions suite au podcast? J'ai mis tel épisode, nanana. Est-ce que, ou juste par rapport à ce que j'ai parlé, est-ce que ça y a des questions? Plus je ferais comme des QA. Euh, walk and Talk sur mon tapis, Genre, les gens pourraient l'écouter comme un podcast, mais comme en marchant dehors ou en marchant s'ils veulent sur leur tapis aussi. Puis là, je me disais, c'est quand même bon qu'on montre que sur l'app il y a beaucoup de choses différentes. Fait que je me disais peut-être que je pourrais demander à mes experts à mon équipe aussi de faire des lives sur la page Walk and Sweat, qui serait comme mettons, on se dirait qu'on okay, a un rendez-vous tous les vendredis 7h AM, mais mm -hmm. c'est jamais le même la même personne. Tu y a moi, il y aurait d'autres experts qui feraient le live. Pis tout ça, plus ça serait des lives sur la nutrition, sur euh, tous les sujets qu'on parle sur l'application. Ouais. Puis à chaque vendredi, mais vu que ce serait pas toujours moi, mais ça me demanderait moins de jus, là, tu sais. Mm -hmm. Totalement. c'est ça. Je voulais comme partir un genre d'agenda qui à partir de janvier, les vendredis, 7h le matin, il y aurait un rendez-vous genre euh, live sur Facebook. Mm -hmm. J'aimerais vraiment ça. As-tu pensé que peut-être le walking pad ferait un peu de son comme avec l'enregistrement? Oui, mais j'ai déjà fait un spinning walk and talk, OK? Puis ça a vraiment bien été. J'avais mis comme euh, mon écouteur... Euh un pod, là, mm -hmm. pis on n'entendait vraiment rien. On okay. entendait vraiment bien ma voix. On n'entendait pas le pied. Mais c'est ça, c'est qu'il y,
0: euh, y a certains récepteurs micros qui comme qui coupent le, qui, qui sont vraiment focusés sur la voix, là. Fait... Ça va ouais. si c'est ça. Mais comme si tu as déjà fait un test avec eux, ça devrait fonctionner. C'était juste une préoccupation que je me disais comme comment ça ne va pas déranger, mettons, le son, mais j'imagine que ouais. si as comme des écouteurs qui te permettent de juste prendre ta voix, ça devrait être correct. Niveau logistique, je pense j'aime vraiment ça. En effet, c'est pas tellement compliqué à organiser. Tu peux avoir un calendrier que tu ajustes à, au fur et à mesure, tu n'as même pas besoin d'annoncer nécessairement tellement d'avance ces événements. Tu peux peut-être avoir un calendrier à l'interne de base pour tout le monde, mais comme si quelqu'un est indisponible, finalement, il y a juste quelqu'un qui prend la place, puis tu sais, ça, ça se gère bien. quand même vraiment assez facilement. Puis je pense ouais. que le but, ça serait justement de comme promouvoir toutes les features de l'app, puis de dire comme aujourd'hui, on parle d'alimentation, puis comme de dire justement ouais. sur l'app ou comme aujourd'hui, on, on fait une recette ou comme aujourd'hui, on vous partage un truc, puis comme si vous voulez avoir plus, vous pouvez aller sur l'app, sur l'app Premium, parce que premium il n'y a pas toutes les fonctionnalités, il n'y a pas mm -hmm. toutes
1: les
2: disponibilités de ce que tu peux avoir sur exact. Action J'aimerais ça. Good! Fait que c'est ça. Mon idée, c'était ça. Fait que je pense que ça, ça va être bon pour justement utiliser les lives Facebook plus comment plus régulièrement, mettons. Mm -hmm. Bon, ma, mon autre question à 1000 piastres, euh, le mentorat. Mm -hmm. <rire> Ça va vraiment bien, le mentorat. Là. là, je finis la semaine prochaine, il en reste deux. Puis finalement, comme pour j'ai trouvé mon pouls puis ça me prend moins de temps. Yeah. Mais ce qui me prend du temps, ça va être de comme le marketer, le revendre, dire que comme on, je ça, puis tout ça. Parce que les filles qui sont, qui sont dans le mentorat, je pense qu'ils continueraient. Pas toutes, yeah. mais comme certaines. Mais là, c'est moi, est-ce que, genre, je veux m'embarquer là-dedans? Tu sais, comme là, ça se peut que je prenne des vacances quand même plusieurs semaines en 2024, puis tout ça. Fait est-ce que... Comme là, j'ai eu, une, en plus, quelqu'un qui m'a approché pour dans le fond ma coach de mindset mon application était comme moi si tu veux je fasse du mentorat pour toi ça me ferait plaisir tu de, 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 de comme être la personne qui parce que j'ai l'impression que les filles pourraient juste se parler entre elles puis ont juste besoin d'un rendez-vous pour se parler entre elles genre c'est comme puis pis que je sois là à comme rajouter mon input genre fait que là je comme je pourrais juste tu les faire se, se rencontrer encore une fois comme deux fois par semaine mais là il y aurait une, une autre personne que moi qui serait là à mettons une fois sur deux. Fait que moi, je ferais juste un mentorat par semaine, puis le deuxième, ça serait une autre coach qui offrirait ça. Puis ça ferait que je continuerais le mentorat comme ça, mais tu sais, pour vrai, j'en ferais pas du gros bruit, là, dans le sens que moi, en, je vais juste le dire comme en story, OK, je, je fais une nouvelle courte, genre, ça commence en janvier puis that's, that's all, là tu sais mm -hmm. est-ce que tu trouves une bonne idée d'avoir une deuxième personne ou toi parce que je sais que toi tu l'avais déjà essayé d'avoir une autre personne ouais. qui faisait du coaching fait que j'ai envie d'avoir ton comme input input là-dessus
0: c'est juste que on a tellement un service qui est différent fait que c'est comme ça s'applique peut-être pas nécessairement à ton industrie puis à ta situation tu sais les gens payent 30 dollars pour être sur ton app par mois mm -hmm. puis ils payent un peu plus cher pour du mentorat mais c'est quand même quelque chose qui moi je trouve relativement accessible aussi puis il y a aussi une, une partie qui me dit comme il y a vraiment une communauté short and Sweat qui est là puis les gens sont déjà habitués d'avoir des workouts avec d'autres personnes avec d'autres entraîneurs avec d'autres collaborateurs fait qu'il y a comme aussi déjà ça qui est instauré qui est déjà en place mm -hmm. oui. Mon expérience personnelle, c'est pas tant que je veux pas nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui soit là, parce qu'en réalité, j'ai des collaborateurs qui sont là comme dans mon entreprise, puis les gens sont habitués de travailler avec ces collaborateurs-là c'est juste que j'aime vraiment faire le coaching comme c'est un peu plus une passion comme je veux peut-être pas le donner tu sais ça va être la dernière chose ouais. que je vais donner mettons puis je suis à un point dans ma business où est-ce que je peux encore avoir comme dix heures de coaching par semaine puis je ne me sens pas débordée d'avoir 10 heures de coaching par semaine fait que je veux toutes les prendre mais peut-être ouais. qu'il vient un moment où est-ce que je pourrais plus toutes les prendre puis là je vais le déléguer mais ça va être probablement une des dernières choses que je vais déléguer versus toi je comprends c'est pas nécessairement ça c'est ton ton pet peeve là c'est pas comme mettons non ta chose que tu veux absolument garder dans ton horaire nécessairement, mais t'aimes ça en faire puis il y avait une, ouais. une espèce de sentiment de contribution qui était là que tu voulais aller chercher puis que tu voulais donner à tes membres. Fait que pour cette raison-là, je pense que ta stratégie fonctionne bien. Je pense bien que, tu es la personne qui veut être là, qui veut donner le coaching, elle peut t'aider définitivement. Mm -hmm. Puis c'est ça, en fait, c'est sa job déjà sur ton app, c'est déjà exact. ça qu'elle
2: fait. Là. Les gens seront pas surpris de la voir prendre exact. du coaching comme t'sais, dans le sens que ça va venir, ça va faire du sens. Là. Mm -hmm. fait, puis on dirait que je veux de plus en plus justement que les gens, tu sais, là je le vois là, les entraîneurs qui comme le monde aime plus cet entraîneur-là que moi. Puis je, comme c'est bien. Genre, c'est correct, ça. Mm -hmm. C'est parfait que vous aimez plus marc philippe que moi, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que, euh, on dirait que, c'est ça, j'ai envie que les gens continuent d'aimer d'autres mondes que oui. moi pour que tranquillement, Exactement. mon entreprise... Tu sais, moi, je crée une entreprise qui, dans le but que euh, avec les années, comme ça soit plus Isabelle Bonin, tu c'est mm -hmm. vraiment ça le but. Fait que, je pense que ouais, je vais aller dans ce... Cette... En plus, elle m'a l'a proposé, puis elle était vraiment ouverte de, oui. de le faire. Fait que je je Pense que ça va comme enlever un peu de pression aussi pour moi que les semaines que je vais prendre des vacances, ben ça va être deux fois elle puis ce sera pas moi puis c'est tout là, tu sais. Mm
1: -hmm.
2: OK. Euh, ça, la dernière chose que j'avais envie de jaser, c'est un peu comme euh, mon contenu euh, Instagram, comme j'ai toujours une bataille avec ça là de je sais pas quoi. Tu sais moi je suis vraiment de story, là, comme dans mm -hmm. ma bio c'est écrit mon contenu est en stories C'est à ce point là, là comme je <rire> veux pas avoir à mettre des publications, tu sais puis mais je sais que c'est important pour de l'engagement puis tout ça puis on dirait que sur ça, ça va super bien parce que c'est quelqu'un d'autre qui le planifie. Tu sais comme moi, mm -hmm. je fais juste pitcher mes idées à mon équipe, puis eux, ils font de la planification. Je me dis, est-ce que je devrais faire la même chose pour mon propre contenu Tu sais, je devrais avoir une réunion avec euh, une membre de mon équipe, puis j'y pitch mes idées, puis on fait un calendrier, puis c'est comme moi, j'envoie les photos, j'envoie les vidéos, mais je fais pas l'édite, puis je fais pas comme la planif, mettons. C'est quoi, quoi ton, ton point feeling par
0: rapport à ça Quelle est ton
2: hésitation par rapport à cette décision-là Ma seule hésitation, c'est le fait que mes idées sont très spontanées. Mm -hmm. donc c'est rare que je peux planifier ce que j'ai envie de dire comme on dirait que c'est tout du spontané mais en même temps je suis sûre que si je m'y mettais à être comme un peu euh, organisée là, genre je pourrais avoir euh, une dizaine d'idées d'un coup pour un mois mettons puis avoir 10 pauses dans le mois puis ça, ou genre 15 ou peu importe là, puis ça le ferait là tu sais on dirait que c'est juste que je suis demande spontané que des fois quand je, quand on me dit ok fais-toi un calendrier assis-toi puis fais comme en deux heures tes pauses du mois je suis comme ouf bonne chance là Genre, je, je sais pas, là, je, il me vient pas assez d'idées, puis c'est que tout ce qui est, mettons, les réels, tout ce qui est vidéo, mettons, j'ai bien de la misère à le déléguer, personnellement, même pour ma compagnie, même pour « chacun and j'ai de la misère à déléguer le, les réels, parce que je trouve que j'ai pas encore trouvé une personne qui est comme plus compétente que moi à faire l'édite des réels, mettons
0: ben tes questionnements sont bons tu c'est sûr que si tu es très spontané puis que c'est naturel pour toi d'aller là-dedans puis comme tu es habitué puis c'est tout le temps toi qui prends le lit là-dessus c'est plus difficile de de comme aller dans une autre façon de faire parce que tu quand même été capable de produire beaucoup beaucoup de contenu de cette façon-là depuis le début. Ce que je pense qui serait utile pour toi, c'est peut-être pas nécessairement de passer à un modèle complètement différent parce que je pense que tu travailles quand même relativement bien dans ce modèle-là, malgré le fait que tu aimerais publier plus, ce qui peut être un compromis. C'est
2: pas plus, en fait. C'est pas plus. J'aimerais okay. ça juste que ça, me, que ça me prenne moins de charge mentale. Okay, que tu sois moins obligé. Je comprends. Je comprends. Ouais, c'est comme dans ma tête, c'est comme, faut que je publie, faut que je publie, faut publie. c'est comme, ça me tente pas nécessairement, mais en même temps, mm. comme je sais que c'est important, fait que là, c'est plus ça, C'est pas tant. Moi, je publierai pas chaque jour, là. J'en sais pas ça, non. là. C'est vraiment plus que je sais qu'il faut que je le fasse, mais que c'est ça. Des fois, je suis comme. J'ai déjà dit en story ce que j'avais à dire, Tu <rire> Je suis sûr ouais. que l'Instagram, c'est liché, c'est organisé, il faut que tu aies une photo de couverture, blablabla. Bla, c'est ça, c'est ça que j'aime pas.
0: Est-ce que ça pourrait être intéressant de, de juste avoir une structure de base que tu sais que de base, il y a X nombre de posts par semaine qui sont publiés sur le compte d'Isabelle, puis ça, c'est structuré, ça, c'est décidé, puis tout les restes, c'est comme en extra, en over, quand tu de l'inspiration, puis que c'est
2: spontané. Je l'ai déjà fait, ça. J'avais déjà fait un genre OK, bon, mais toutes les semaines, il que je fasse un une recette, un si, un. Genre, j'ai jamais réussi à le faire. Comme... On ouais. dirait que même si je l'écris, je le fais pas. Faut comme, je ne parle on dirait... pas que ce
0: soit toi qui le fasse, mais je parle que ça, il ça, y a une certaine base qui soit déléguée, qu'il y a une certaine base que ça mmh. soit pas nécessairement toi qui le fait mais que ça donne une certaine constance pour que toi, juste quand ça tente, tu puisses publier ce que tu as envie de publier. Comme par exemple, si je mmh. pense à tes podcasts, ben, éventuellement tes extraits de podcasts, c'est pas obligé d'être toi qui les publie sur ton compte. là ouais. fait, que ça ça pourrait être déjà au moins deux réels par semaine que c'est des extraits de podcasts ouais. de base. Puis après ça, là, tu pourras avoir autre chose. fait Il faudrait juste penser à quoi, mais... Tu pourras avoir une certaine base que ça, tu sais qu'à chaque semaine, ça sort. Puis le reste, après ça, si t'as une inspiration, puis t'as le temps, puis t'as le goût de faire une recette, comme tant mieux, comme c'est en plus de qu ce mm -hmm. que tu vas déjà avoir. Puis je sais pas si l'idée de, de juste mettre tes extraits de podcast, c'est quelque chose qui fait du sens pour toi, ou comme tu voyais plus ça sur le compte de Sheridan Sweat.
2: Non, non, c'est sûr, c'est sur mon compte. Dans le fond, tout ce qui est comme le succès par le bien-être, que j'appelle comme qui est le podcast, mm -hmm. qui est comme... Isabelle Bonin puis tout, ben, puis mon planificateur, puis je dis tout ça va tout sur ma page. D'ailleurs, j'ai comme décidé de pas faire de Instagram puis de TikTok divisé pour mon podcast. Je suis comme mm -hmm. no way que je vais aller faire un quatrième compte. Là, genre, je vais mm -hmm. juste mettre ça sur mon compte personnel et TikTok et ouais. euh, Isabelle Bonin ouais. euh, Instagram. Fait que ça, c'est décidé que je vais faire ça. Fait que oui, effectivement, je vais avoir au moins au moins un teaser par épisode sur ma page, si c'est ouais. pas deux. Fait que oui, effectivement, à partir de janvier, il va y avoir déjà un ou deux postes de régler mm -hmm. Un autre que c'est genre, idée spontanée, comme j'écris un texte qui m'inspire un moment. Tu sais, moi, ce qui est bon, là, c'est quand je fais des textes, mettons, spontané dans mon lit, genre le du soir, je peux en écrire trop. Là. là, il faudrait juste que j'y prenne, puis que je les envoie, puis quelqu'un les poste quand ça, quand ça marche, genre, Tu sais, quand ça fit mm -hmm. avec, comme, ce que je suis en train de parler ou peu importe, là. Mm -hmm. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire mon contenu en fonction de mon épisode de podcast. Fait que, mettons, la semaine que je parle de manifestation ou la semaine que je parle d'alimentation ou la semaine que... mais ben, je pourrais, comme, cette semaine-là, que toutes mes pauses soient reliées à mon sujet de podcast. Puis mm -hmm. que, que tu sais, mes inspirations vont être... Comme, quand je vais faire le podcast, je vais l'enregistrer, mais ben, je vais avoir, tu sais, de l'inspiration. Puis tout, je pourrais tout le faire d'avance, mon contenu, par rapport à ça. Est-ce que mais, tu mais, te ça ça un être... peu la
0: tête en ce moment? Dans le sens que, tu sais, mettons, toutes tes idées, là, tout ce que tu notes, comme, tu peux quand même avoir, tu sais, comme une prise de notes puis tes feuilles de notes puis quelque chose en quelque part que tu continues d'avoir puis d'accumuler puis quand tu as juste le temps slash l'énergie, tu prends ces notes-là puis tu crées le contenu. Tu sais comme, je pense pas que ça a le besoin ouais. d'être structuré. Je pense qu'il faut juste que tu structure ton processus actuel, tu sais, c'est comme si à cause que tu y vas un peu avec le flow, tu te mets une pression de dire comme là aujourd'hui, j'en ai pas publié. Il faudrait juste que tu enlèves cette pression là puis que tu fasses que mon processus c'est que j'ai des notes, OK, fait, quand je suis inspirée, quand j'ai de l'inspiration, je vais dans mes notes puis je le publie à ce moment-là, tu sais. Ouais. Parce que là où est-ce qu'on peut, puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment commun en création de contenu, c'est comme de réinventer un processus, mais qui nous coupe toute la créativité après. Fait que là, toi, tu es habitué d'être dans ton flow, d'être dans ton inspiration et tout, puis c'est une de tes forces, d'ailleurs. Puis là, c'est ouais. comme, « OK, là, je vais avoir un sujet imposé à chaque semaine par rapport à un podcast mmh. que j'ai enregistré il y a genre cinq semaines, fait que ça sera plus temps dans ouais. le moment. » puis là il va falloir que je pige dans mes notes puis que si j'ai pas de contenu qui parle de ça que là, je l'invente fait que ça va ajouter une pression supplémentaire que tu n'as tellement pas besoin. Fait que je sais pas si le non, processus c'est
2: ça. ça. J'ai besoin d'organisation comme par rapport à ça parce que euh, en ce moment c'est ça je trouve que tu sais pourquoi le podcast je l'ai arrêté c'est parce que c'est trop justement à la dernière minute, mm -hmm. puis c'était tout le temps comme je le rushais. puis on dirait que ma vie à carbure bien là, en ce moment mais comme dès que je vais avoir genre un ajout de quoi que ce soit dans ma vie, elle pourra plus carburer de même là. Mmh. Que ce soit comme mon entreprise avec ma mère qui prend de l'espace, si j'ai un mané j'ai un bébé ou peu importe. Ça pourra plus carburer comme ça, je le sais. Mm -hmm. Fait qu'on dirait que je suis je fais comme de la prévention. Tu sais, en ce moment, ouais. oui, ça marche, mais il faut que je fasse de la prévention de comme, je pourrais pas tout le temps carburer comme ça. Là.
0: Exact, exact. Moi, je pense que c'est plus de, de mettre comme un processus pas nécessairement restrictif pour toi, mais permissif un peu plus, justement, au contraire de quest ce que tu penses en ce moment. Comment que... Ça peut te supporter davantage. Par exemple, toutes les notes que tu accumules, soit dans ton dans tes notes de, sur ton cellulaire ou peu importe où est-ce que tu mets ça, est-ce qu'on peut comme avoir un processus qui te libère un petit peu plus du style, on le met comme dans un planificateur de contenu ou comme à place de le prendre dans tes notes, tu le mets directement sur Artable, puis là, tu comme potentiellement quand tu fais ton contenu t'as tout à la même place ou comme c'est où est-ce ouais. que ça bloque parce que quand tu crées ton contenu c'est sûr que faire la vidéo en tant que telle ça va encore te prendre du temps Pis c'est vrai que peut-être que ça va être difficile à déléguer. Comme, c'est vrai que ça se peut que ça soit vraiment difficile de trouver quelqu'un qui va le faire mieux que toi. n'es peut-être pas encore rendu à cette étape-là que tu veux le déléguer à quelqu'un qui le fait mieux que toi parce que, soit que tu pas trouvé la personne encore ou comme, que tu la recherches pas non plus en ce moment. Mais au moins, tu vas avoir un processus pour que quand la personne éventuellement va être là, que tu saches comment que ça va se passer. Fait OK, ben, ouais. je le mets toujours sur Airtable, etc.
2: Ouais. Je pense que j'ai besoin de mettre mes idées tout à la même place parce que j'ai comme plein d'idées de, de contenu, mais mm -hmm. il est comme éparpillé, on dirait. Comme c'est des screenshots des fois de comme, mm -hmm. euh, genre, je sais pas, un contenu que j'ai vu dans un livre, genre mm -hmm. j'ai eu une idée. Moi, j'écris beaucoup dans mes livres, là, je suis la pire, mm -hmm. là, faut, faut pas me prêter vos livres, là, j'écris dedans comme une mongole. Fait que là, j'écris dans mes livres, dans les marges, puis là, je commence à mm -hmm. prendre photo de ça pour un jour faire un pause avec ça, comme... Mm -hmm. Ouais, je pense que c'est plus mets. de
0: rassembler tes idées à une place puis de l'avoir de disponible quand as une heure pour faire un post. T'sais, comme de pas te mettre ouais, une autre sûr, pression supplémentaire de savoir exactement c'est quoi que tu dois poster cette semaine ou comme exactement la thématique parce que ça, je pense que ça va vraiment t'étouffer plus que d'autres choses. De juste systématiser un petit peu plus. T'sais, comme par exemple, moi, je sais que quand j'ai du contenu à créer, j'ai mon cahier de notes de mes coachings puis c'est ça ma base d'inspiration. Fait je suis super efficace quand j'arrive, quand j'ai deux heures pour créer du contenu, je prends mes notes de coaching, je les transcris dans Airtable, puis là, je sais exactement qu'est-ce que je vais filmer, tu sais. Puis le processus m'aide à être encore plus efficace, puis quand que je pense à des inspirations, ben moi, c'est des saves que je fais sur Instagram, fait que je prends juste des saves sur Instagram, puis je vois comment je peux adapter ce concept-là. À mon contenu. Attends. Puis c'est ma base, c'est mon si je
2: processus. Fais ça, ouais, moi aussi ouais. je fais ça, mais là tu viens me donner une idée, tu sais comme il y a tellement de réponses que j'ai écrites pour les mentorats que je mm -hmm. pourrais mettre en contenu, c'est juste incroyable ça aussi, serait une bonne façon. On dirait que aussi, c'est comme la poubelle à contenu. Toi, tu penses que ça serait comme Airtable, admettons, la meilleure?
1: Ben c'est sûr que... j'ai
2: comme que... des photos en screenshot, tu sais, j'ai comme tellement de choses. On dirait qu'il me faudrait comme une espèce de poubelle à contenu que je connais pas, genre.
0: Il y a Notion, mais c'est sûr que Airtable, c'est là que tu publies ton contenu. Fait que ça, ça serait aussi ton processus de brouillon, autant que ton processus de comme, OK, le brouillon, mais là, on passe au poste. fait que tout peut être regroupé à une place, tu sais, fait que je pense pas que c'est nécessairement la meilleure, là, il y en a d'autres, mais sachant que tu as quand même toute ta bibliothèque de contenu sur Airtable tu pourrais avoir un onglet qui est juste idée, ou un, tu un, un étape de processus, tu comme il y a à programmer, euh, genre programmer, ouais. whatever, puis tu pourrais juste ajouter étape idée, puis mm -hmm. là, tu déposes des screenshots, tu déposes des bouts de texte, tu déposes des liens, tu déposes tout ce que tu veux, puis ça a pas besoin de voir le jour sur « à programmer », ça va juste être ta banque d'idées qui va tout être à la même place. Puis à partir de là, éventuellement, ton équipe peut reprendre, tu sais, si tu trouves quelqu'un qui peut reprendre ça puis qui est aussi bonne que toi, elle va tout avoir ta banque d'idées qui va être regroupée à une place. Puis je pense que c'est ouais. plus efficace que ça soit sur la même plateforme que tu programmes ton contenu puis que tu tous tes contenus déjà que d'avoir une autre plateforme pour ça spécifiquement.
2: Oui, mais en fait, j'ai aucune... Ton Airtable, je m'en sers juste pour ma compagnie, mais pour mon contenu à moi, il n'y a aucune programmation de contenu. Mm
3: -hmm.
2: Ah, c'est ça. C'est tout le temps. Genre, ok, là, ça me tente. Mais mm -hmm. euh, Amélie, tu as écrit un dump Asana. C'est quoi que tu veux dire par là Mais
3: um, ben dans le fond, moi, je fais mon calendrier de contenu dans Asana parce que je suis très bien gros sur Asana. Là. <rire> fait que justement, là, je me, comme dans Airtable, là, je me crée les étapes, genre. Euh, c'est visuel à faire, et whatever, comme à programmer. Okay. J'ai un dump, genre idée, et inspiration. Fait que je mets genre des screenshots, des photos, des liens. T'sais, oui, j'ai un tableau okay. Instagram, mais quand il y en a un, je suis comme, elle hey, lui, je veux vraiment, vraiment le faire, comme maintenant, je m'en ouais. vais le mettre dans le dump. Puis quand je fais ma planif du mois, je fais ça pour et pour Moose, et pour mes clients, et pour moi. Là, on a comme un okay. genre de dump. Puis après ça, ben justement, je vais les prendre, puis je vais comme, euh, sur la salle, il y a une espèce de petit pouce là, que tu peux comme qu'elle okay, ouais. est c'est ouais, comme peu. Ouais. je suis OK, cette, cette idée-là est faite okay. ». C'est vraiment un « dump
2: ». C'est vraiment genre un « brain dump ». C'est okay. ouais. quoi les nouvelles plateformes? J'ai vu des nouvelles plateformes de programmation parce que le monde est sur Meta… Euh... Meta business. je ne pas trop que ça marche ouais. mal. C'est ouais. quoi la, les choses que les gens utilisent maintenant pour faire leur programmation de réel puis de contenu?
3: Moi, les réels, j'ai les programmes direct dans euh, Instagram parce que sinon, tu peux comme ouais, pas Instagram, avoir les ouais. sons trendy. Là, fait que ça, ça gosse un peu. Ouais. Puis je suis en train de checker justement, il y en a plein là, qui existent. Il y a Outsuit, il y a Later, il y en a comme un million. Euh, moi, j'ai eu des problèmes avec Meta récemment, là. justement, j'ai des pauses de clients qui se sont, sont jamais publiés, genre. Mais la journée, de dépense locale, tu plaisir. peux pas le reprendre. C'est comme... Ouais, est ça. Fait que c'est un peu gossant. Ouais, Méta, euh, est un peu tannant, mais il y en a plein. Il y en a plein vraiment. Ça dépend juste Puis, de...
2: Euh, les réels, admettons, tu, que tu veux... Euh, que tu programmes sur Instagram, mais tu sais, peux pas mettre de collaborateur, si je me suis... Si je, dans le sens que... Quand tu programmes en euh, réel... Quand il est programmé, mais semble que non. Ouais. Ouais, c'est ça. sinon ça, c'est fatigant C'est comme... Plein de belles petites fonctions qui ont créé mais après ça, sont comme... Mais quand pas tu le programmes, tu
3: peux pas. ouais Quand j'ai ouais. des... Mettons là, que j'aurais une collab avec un collaborateur, je pense que je me mettrais pour cette journée-là un rappel dans mon calendrier alors que je ouais, le publier, publier ou je demanderai à quelqu'un dans mon équipe de, de le faire. Sinon, ceux-là qui sont pas en collaboration qui est comme 99 du temps, j'y programme. Ouais. Et des fois, ouais. tu peux pas programmer plus que deux semaines, des fois tu peux pas programmer plus qu'un mois <rire> d'avance. Instagram, y est comme, il c'est méta. Là. Fait que, mais au moins, tu peux programmer au moins pour ta semaine ou pour deux semaines. Généralement, ouais. c'est un mois, mais récemment, après deux semaines, tu pouvais plus. Mais ouais, moi, c'est le même que je vais. Puis euh, un autre truc, j'ai un, un dossier dans mon cell que c'est un, une dombe dom aussi. Là, genre. Mettons, je me ouais. filme en train de faire plein d'affaires tout le temps. Ouais. Fait que, genre, en train de travailler, en train de boire mon café, en train de marcher. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste un petit ouais. pause inspiration que tu peux prendre de, de toi en train de marcher ou à un moment donné, tu fais comme, oh je vais faire un mini-vlog, mais c'est tout des, t'sais, t'sais, tu sais, tu truc. Fait que, ça, c'est ouais. un bon truc aussi quand que, c'est ça, quand que, là, je suis en train de leur faire parce que je suis rendue aux cheveux bruns puis toutes mes vidéos, j'ai genre les cheveux blonds. Fait que là, j'en ai plus. <rires> mais ça, c'est un bon truc aussi qui fonctionne bien. Tant ouais. que as moins de choses à. C'est comme, oh, j je sais, il faut que je publie, mais j'ai pas le temps. Ça sauve vraiment du temps aussi, même si c'est un petit truc que ouais. là.
2: Je vais travailler là-dessus, sur mes... mon dump de, de posts. <rire> Merci. Merci.
0: Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Président visionnaire » par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.